0: Dit is de IMU Podcast. IMU Podcast. Met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Het is zover, Tony. Eindelijk, na al die jaren IMU, hebben we het er zoveel over gehad. Maar we gaan dit jaar met het team naar het Oktoberfest.
1: Oktoberfest. Ja, immuun. Super vet. Ja, man. Dat is echt. De laatste keer dat ik op het Oktoberfest was, ik ben er twee keer geweest, in 2012 en 2013. En sinds 2013 heb ik al zoiets van, oh hier moet je een keer met je bedrijf naartoe gaan. Maar in 2013 nam ik mijn eerste personeelslid aan. Mm -hmm. Dus toen had ik het idee al wel, maar nu is het 2019. We zijn inmiddels met 17 man. Ja, hebben we hebben nou, veel meer, meer mensen in dienst. En we gaan waar naar het Oktoberfest. Tenminste, ja. we moeten de kaarten nog boeken, maar we hebben het net officieel in de groep gegooid. Ja, dat we, moet
0: lachen. We hebben besloten, we gaan het doen. En we gaan het vanuit het, uh, vanuit het team, gaan we gaan het gewoon organiseren vanuit het bedrijf voor een stukje teambuilding. Mm -hmm. ja, dat is misschien een typisch bedrijfsuitje... om met z'n allen <laughs> naar het Oktoberfest toe te gaan. Maar ik denk ook wel dat dit soort events... de, de plekken zijn waarop weer een nieuw stukje chemie... Um, onderling gecreëerd gaat worden. Omdat je to elkaar toch in een ander soort staat van zijn... zal gaan meemaken.
1: Nou, het is wel een hele goede manier... om elkaar echt te leren kennen. Omdat um, het, uh, het uh, schilletje gaat dan natuurlijk een beetje af. Hè. kan zijn ook omdat er een beetje drank in gaat. Maar beetje. Uh, nou ja, ik denk... Ik moet niet gaan proberen om het record van de vorige keer te verbeteren. Ja, hoeveel
0: liter bier had je vorige keer ook weer gedronken op één dag? 8,5. 8,5 liter, dat is gewoon ruim een krat bier. In ja, één dag. dat zit me wel dwars,
1: <laughs> omdat we, zeg maar toen, mijn broer heeft toen 9 liter gedronken. En dat maakte hem me nog steeds belachelijk omdat hij toen gewonnen heeft. Uh, dus, dus dat zit me nog steeds dwars.
0: Ja, en, jij, zei, jij, zei, jij zei net al van ja, maar dit keer dan ga ik het niet doen om, het, om dat record van vorige keer te breken. Maar je weet gewoon als we, als je daar bent, als je daar bent met ook met ons team, allemaal competitieve mensen. Ja, maar, maar op, op een gegeven moment wordt het toch een wedstrijd. Dat, dat is verraderlijk. Maar dat
1: is gewoon je kan wel zien hoe de groep zich beweegt, hè? En of je of je elkaar mee naar grote hoogtes stilt, of dat je elkaar meesleurt naar hele diepe dalen. <laughs> Dat ik denk als ik nu ga proberen om 8,5 liter te drinken... Dat, dat ga ik gewoon fysiek niet overleven. Dat wat ook een dagje ouwe. Ik denk kan dat je niet. trainer daar ook niet blij van wordt. Nee, vindt hij niet leuk, denk ik. Maar goed, dat is ook niet waarom ik leef om de trainer blij te maken. Maar goed, nee, maar dat, weet je, het mooie van zo'n teamuitje is... en wij doen dat wel vaker... en we dachten laten we het eens over cultuur hebben... is dat um, ik weet niet eens of het heel veel uitmaakt wat je gaat doen... Maar we hebben de laatste tijd wel gemerkt... dat als we iets gaan doen, dan moeten we wel echt een plan hebben. Het moet wel echt iets zijn. Hè? Ja. We zijn uh, een tijdje geleden zijn we met het hele team naar Marbella geweest. En daarvoor zijn we naar Ibiza geweest. En we zijn een keer naar Gent geweest. En we zijn een keer naar de Ardennen geweest. We zijn een keer met z'n allen tien dagen door Californië gaan reizen. We zijn alle in Zuid-Frankrijk, in uh, Georgia geweest. We zijn met z'n allen naar uh, Florida geweest, naar Tony Robbins. We hebben best wel veel gedaan de afgelopen jaren. Ja. En het zijn elke keer anders soort tripjes... Um, en er zit elke keer wel een, een bepaalde magie in. Het is altijd goed voor de teambuilding. Maar je merkt toch wel dat als je iets heel uh, concreet samen gaat doen... dus um, samen naar zo'n seminar of in Joya was het dan. Hè, die helweek die we samen deden, mm. was het echt een programma... in plaats van alleen maar in een villa zitten, drankjes drinken. En nu zou het dan zijn met z'n allen... In lederhozen en derndels op een festival. waar je elkaar ook uh, uitzonderlijk goed in de gaten moet houden. omdat er nogal wat bier in het spel is. Ja, is ook mooi. heel gaaf. Je gaat ja. zien
0: hoe, hoe de verschillende personen zich inderdaad in de groep gaan bewegen. van oké, okay, wie is een leider, wie moet er meegesleurd worden. Ja. Wie, wie denkt, nou ik stop nu even met een drankje drinken. want volgens mij uh, heeft toch niet er eentje te veel op. Ja ja
1: Dus dan als ik er een te veel op heb... dan moet jij er inderdaad mee stoppen.
0: <laughs> Waarschijnlijk wel, ja.
1: Nee, maar ja, inderdaad, van wie, wie heeft het overzicht? Wie voelt de verantwoordelijkheid? Wie kent zijn eigen grenzen niet? Hè? Wie, um, wie overcompenseert? En, uh, en dat hebben we in andere tripjes natuurlijk ook wel eens gezien. dat hè, Sommige mensen die op de werkvloer bijvoorbeeld heel stil zijn... en niet zo opvallen, dat die... Um, bijvoorbeeld op een tripje in het buitenland met een drankje op juist dat uh, stille gaan compenseren en dan juist bijvoorbeeld ineens heel uh, nadrukkelijk aanwezig zijn. En uh, dat is altijd interessant om te zien, want um, wat ik het voordeel vind van die cultuurtripjes is dat alles wat er eigenlijk onderhuid speelt op de werkvloer, dat wordt op zo'n tripje wordt dat extreem uitvergroot. Mm. Hè, dus um, we hadden bijvoorbeeld in Marbella en dat is uh, ook waar net vandaag een artikel over verschenen is in het Financieel Dagblad. Super gaaf. Ik ga staan nu gewoon op de, op de voorpagina van fd.nl. Nice. Uh, met de titel: Tony Loorbach's Personeel Doet Niet aan Regels. En dat vind ik echt een vreselijke titel. Ik bedoel, ik heb het artikel mogen zien, maar ik heb de titel niet gezien. Ik zou het nooit mijn personeel noemen. Dat vind ik vreselijk. Want het is ons team. Dat is heel iets Docht. anders. Ah, ja. Maar dat gaat ook een beetje. Dit artikel gaat ook over onze laatste ervaring in Marbella. Waar we de eerste avond, zeg maar, um, misschien iets. Iets te enthousiast waren in het feesten in de villa die we hadden gehuurd. Net iets te. Ja, dus er sneuvelde wat glaswerk. Uh, er kan zijn dat er iemand, laten we niet zeggen wie... maar iemand dacht van ik kan cocktails wel in glazen mixen... maar kan ze ook meteen in de monden van mensen mixen die in de jacuzzi <lacht> zitten. Ik weet niet wie dat was hoor. Er waren twee mensen die, nu,
0: die, die hier zijn. Die waren daar ook bij. En ik was het niet. <lacht>
1: <lacht> het kan zijn dat ik wat met de cola gemorst had... en dat de jacuzzi, jacuzzi een iets andere tint gekregen had qua kleur. Maar het was een beetje een ravage de volgende dag. Of zo leek het. En een en, schokkeffect was ook wel groot. Hè? En, ja. en daar gaat dit artikel ook over. Dat normaliter zou je heel boos zijn. Maar ik had juist zoiets van. Oké, okay, ik vind het niet cool. Maar ik ben ook zelf verantwoordelijk hiervoor. Uh, we zijn allemaal verantwoordelijk. Maar betekent dit niet dat als iedereen verantwoordelijk is. Dat eigenlijk niemand verantwoordelijk is. En wat zegt dit over... De hele hoge mate van vrijheid die wij op kantoor ook hebben. Mm -hmm. um, als we die hele hoge mate van vrijheid dan nu bijvoorbeeld op zo'n feestje loslaten. Dan zie je dat er dus ook uh, negatieve dingen van kunnen komen. Dus het vergroot uit. Um, en dat geeft echt een aanleiding om dan een gesprek te voeren. Van nou, zijn jullie eigenlijk allemaal wel zo blij met deze vrijheid? Um, hoe kunnen we elkaar controleren? Hoe kunnen we elkaar managen? Of zouden we toch aan de hiërarchie moeten denken? He? Zo zijn
0: heel veel van dat soort vragen. Gaf een heel nuttig gesprek. Ja, klopt. En wij hebben toen daarvoor, voor de tripje, al eens met elkaar over gehad. Van hey, sommige mensen nemen hun vrijheid wel heel erg letterlijk. En, en je merkt dat de ene persoon daar beter op gaat dan de andere persoon. En dat heeft mm -hmm. dan vervolgens weer invloed op de rest van het team. Als je ziet dat er een aantal mensen zijn die er misschien een soort van de kantjes ervan aflopen, omdat die vrijheid net iets te groot is misschien. Mm -hmm. En inderdaad op als je dan op dat moment in het bedrijf wil gaan sturen daarop, dan wordt het heel erg moeilijk, want dan ga je micromanagen. Van ah, nee, ik vind dat je om negen uh, uur klokslag binnen moet zijn. Ja. En uh, als je voor vijf uur de deur uit bent, oeh, dat is niet best. Klopt. Weet je wel? En zo willen wij het team helemaal niet sturen. Maar omdat het nu op, tijdens dat tripje inderdaad zoiets gebeurde, werd ineens een groepsgesprek van hé, hey, wat is er Um, wat gebeurt er nou eigenlijk? En je zit weer met een big smile te nee, Ik en moest terugdenken voor... aan
1: hoe ik dat, die cola in hun monden zat te
0: maken. <laughs> <laughs> oh, nou, heb ik toch gezegd wie het was. Oh, oh, oh. <laughs> maar je, weet je, in dat groepsgesprek... Weet je, dat, dat is super interessant om te zien hoe andere mensen... dan ook ineens kwamen een aantal dingen boven te die bij een paar mensen heel diep zaten... Mm -hmm. over het verschil over hoe sommige mensen met hun vrijheid omgingen... en dat het daardoor ook invloed had op hoe het team als geheel functioneerde. Ja. En wat ik heb gezien na dat laatste tripje... is dat voor dat tripje waren we met... Weet je, we zijn met meerdere bedrijven hier op kantoor. Iedereen heeft een beetje zijn eigen focus... maar we doen het met z'n allen. Maar op een gegeven moment waren we een beetje doorgeslagen... in het uh, splitsen van de functies... en het splitsen van de bedrijven. En iedereen zat een beetje op zijn eigen eilandje te werken. Mm -hmm. En na dat tripje, toen dat zo is opengegooid in de groep... en jij en ik hebben dat toen al vaker geconstateerd... maar het is heel moeilijk omdat van... Een soort van bovenaf, tussen aanhalingstekens ja. weer te fixen, Maar omdat toen in die groep kwam... merk ik eens dat sinds dat tripje... dat er ineens weer veel meer een algehele familiesfeer is. Dat iedereen weer veel meer met elkaar in contact is. En dat we mensen ook weer veel liever... bij elkaar hier op de werkvloer zijn. Terwijl de vrijheid is nog steeds exact hetzelfde.
1: Ja, maar er is een heel groot verschil... tussen cultuur en management. Ja. En um, ik heb... Ik kan me herinneren dat toen ik 2013 begon met het bouwen van een team... toen dacht ik nog niet aan het bouwen van een cultuur. Toen dacht ik aan het aannemen van mensen en het uitbesteden van werk. En toen ging ik ook heel anders met die eerste personeelsleden... om dan wat ik later heb gedaan. Want eh, op het moment dat je mensen gewoon alleen maar aan het werk zet... en je geeft ze een functie en je kadert ze in... van hey, je moet er zo laat zijn, want dat is nou eenmaal zo. Dus mm -hmm. je moet er stipt om negen uur zijn. Als jij er om vijf over negen bent, dan zou dat minder goed zijn... En je, moet, je mag pas om vijf uur mag je weg. En je moet deze functies allemaal wel doen. Doe dit vooral wel en doe dit vooral allemaal niet. En als je iets goed doet, dan is het oké. Okay. En als je iets fout doet, dan zeg ik daar wat van. Ja. En dat is hoe het vaak gaat. En wat je dan krijgt, is dat je een soort van klaar-over-effect hebt. Dus, dus uh, ik word ineens een, een manager. Ik word een leidinggevende, want ik heb iemand onder me. Dus ik trek nou mijn oranje hersje aan. Nou heb ik ineens een soort van gezag. En nou ga ik overal wat van vinden. Ga ik mensen micromanagen. Maar, maar dat is natuurlijk niet een cultuur. Hè? dat is management. En ik merk op een gegeven moment wel van: oké, okay, als je echt, echt wil los kunnen laten. dan zal iemand anders de verantwoordelijkheid moeten overnemen van jou. Mm. En als iemand anders de verantwoordelijkheid over moet nemen. ja, dat doet zo iemand alleen maar. als diegene ook een bepaalde autonomie voelt. Hè? Dus een bepaalde handelingsvrijheid. Ook uh, erkenning krijgt voor hetgene wat hij doet. Ook voldoening haalt uit wat hij doet. Um, en. Um, uh, daar, daar vervolgens dan ook de volledige verantwoordelijkheid voor neemt. Dus dat waren een beetje de pilaren toen. Van ik wil uh, verantwoordelijkheidsgevoel, ik wil autonomie en ik wil loyaliteit. Dat waren uh -huh. de drie dingen. En um, daar ben ik toen op ingericht. En daar horen dan tripjes zoals na, met z'n allen naar Tony Robbins toe. Dat hoorde daarbij. Hè? Want dat was bedoeld om uh, te ontwikkelen. Of naar California hoorde daar ook bij. Of Joya hoorde daar ook bij. Um, maar als je gewoon puur gaat reizen om het reizen... En dan is het een compensatie van... we werken zo hard, dus we moeten ook heel hard ontspannen. En dat is ook een beetje de verkeerde kant. Dus ik denk dat je heel erg na moet denken... over wat voor cultuur wil ik hebben? En waarom doen we de dingen die we doen? Um, en daar dan vervolgens aan te gaan bouwen... in plaats van te corrigeren op alles wat jou niet goed uitkomt.
0: Ja, want dan ga je ook zien met wat voor personen je in je team hebt... en of dat de juiste personen zijn. Want mm -hmm. dat klaar over effect, dat weet ik ook nog wel op een gegeven moment... dat ik dan chef de manager was hier ja. bij de IMU. En um, er waren toen eigenlijk... Het waren maar een paar personen, twee personen die, die echt een beetje de kantjes ervan afliepen. En dat, dat zag je ook terug in het werk. Mm -hmm. En dat zag je ook in hoe laat ze op kantoor kwamen en hoe vaak ze pauze hielden tussen aanhalingstekens. En ja. hoe vaak ze aan het babbelen waren en vroeg naar huis. En weet je, mm -hmm. gewoon niet, niet de juiste visie. Maar daar dan ging sturen op de symptomen. Dus mm -hmm. hè, hey, zorg dat je, dat je op tijd op kantoor bent. En um, kijk wel of je, of je werk op, op tijd afkomt. En... Ik zie dat er nog een paar mailtjes staan. En ik zie het nog zus. Ik zie het nog zo. En dat was heel erg op de symptomen sturen. Terwijl mm -hmm. daaronder daar liggend zit er natuurlijk iets heel anders onder. Maar als ja. je dan het hele team op een paar mensen gaat. Uh, als je het hele team op die symptomen gaat sturen. waarvan twee mensen de kantjes ervan aflopen. dan ga je andere mensen in het team. merkte ik ineens van. Oh, die denkt ja, Bertijn, uh, wat doe je nou moeilijk? Weet je, het ja. gaat toch gewoon allemaal lekker. Het gaat toch allemaal goed. En toen hebben wij het toen twee weken daarna ook met elkaar over gehad. En toen dacht ik, ja, inderdaad. Het gaat eigenlijk om twee personen. En dat kan je ook veel beter één op één met die mensen gaan, uh, gaan oppakken om te zien van hé, waar wil je nou naartoe? Waar word je blij van? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij in je functie blij wordt? Ja. En dat vervolgens ook weer vervolgens in de cultuur meenemen, zodat je iedereen op de juiste plek neerzet en de juiste personen hebt. En met zo'n tripje ook merk je uiteindelijk, als er dan een aantal mensen te zitten die er eigenlijk niet goed tussen passen, mm -hmm. dat hebben we ook een keer gehad met een teamtripje, dat we toen merkten oeh, Eentje die past eigenlijk helemaal niet goed in de groep. En toen kwamen er ook een aantal gesprekken naar voren waarin, ja. waarin dat weer naar voren kwam. Dus het vergroot inderdaad uit wat er op de werkvloer al gaande is. Maar het wordt ineens door iedereen gezien en het wordt door iedereen gevoeld. En dat zorgde ervoor dat, dat we als team weer een stuk sterker waren.
1: Ja, dus het, het vergroot uit. Um, en het is ook van, wij constateren af en toe dat sommige mensen niet goed met vrijheid kunnen omgaan. Uh, maar dat is niet per se de juiste constatering. Ze kunnen heel goed met die vrijheid omgaan. Misschien beter dan dat wij zouden willen. Alleen ze voelen de verantwoordelijkheid er niet naast. En grote vrijheid gaat altijd gepaard... met hele grote verantwoordelijkheid. Maar heel veel mensen denken... en dat is ook een beetje de, de tendens... in de huidige persoonlijke ontwikkeling dat elke vorm van verantwoordelijkheid gepaard gaat... met een indamming van de persoonlijke vrijheid. Hoeveel meer verantwoordelijkheidsgevoel ik heb... des te minder persoonlijke vrijheid ik heb. Mm -hmm. Maar dat is niet per se zo. Ik heb altijd heel erg geloofd dat die twee juist samengaan. Dat, ja. je, dat je niet vrij bent door onafhankelijk te zijn. Je bent niet vrij door los te zijn van de groep. Je bent juist vrij door heel erg in contact te zijn met de groep. Je voelt je juist vrij als je volledig op andere mensen kan vertrouwen... En als je volledig akkoord bent... dat je in je leven ook volledig afhankelijk bent van andere mensen. Dat is echte vrijheid. Ja. En dat willen wij in het team natuurlijk ook. Dus die vrijheid kan heel hoog zijn. Maar er moet ook de verantwoordelijkheid heel hoog zijn per persoon. Um, en dan moet uh, het groepsgevoel heel sterk zijn... dat iedereen weet dat ze 100% kunnen vertrouwen op de personen om zichzelf heen. Nou, En verantwoordelijkheid krijg je alleen maar als je iemand niet een functie geeft... maar een verantwoordelijkheid. Dus dat je zegt van jij bent verantwoordelijk voor dit gedeelte van het bedrijf... in plaats van dit is jouw functie... en dit is jouw exacte takenpakket. Want dan zal iemand nooit zijn functie- of takenpakket ontstijgen. Maar als je zegt van... jij bent verantwoordelijk voor onze supportafdeling... of jij bent verantwoordelijk voor onze contentstrategie... en hier moet het uiteindelijk naartoe. Dit zijn de resources die je tot je beschikking hebt... en maak er maar wat moois van. En je geeft iemand autonomie... en dan gaat iemand het groter maken... dan dat jij het zelf had kunnen doen. En dan groeit je bedrijf aan alle kanten... En dat is denk ik een beetje het verschil. En wij merken dan af en toe ook wel van... Nou, sommige mensen hebben moeite met vrijheid... omdat ze eigenlijk niet precies weten wat hun verantwoordelijkheid is. En daar mm -hmm. kunnen we dan op gaan sturen.
0: Ja, klopt. En ik denk wat daarbij ook gepaard gaat... is een stukje vrijheid wat wij ook geven vanuit, uh, vanuit hoe wij met het team omgaan. Ik bedoel, mm -hmm. zijn afgelopen periode is er echt een, een regen van uh, break-ups geweest... met relaties <laughs> van uh, mensen die, die, hier, die hier bij ons werken. En ja, dat komt gewoon natuurlijk omdat mensen zo hard groeien als ze bij ons werken, dat ja. ze de relatie ontgroeien.
1: Ja, dat, ja klopt, ja. ja. ik denk wel ja, dat je van de niet mee is. Mee, ja. ja,
0: als de relatie niet meegroeit. Maar goed, dan, dan staat er hier één iemand uit het team, staat, staat in tranen hier, hier, hier bij mij. En die van ja, maar ik wil nog wel, ik moet nog wel werken en ik wil dat dit doen, ik wil dat dat doen. Ik denk, nou, mm -hmm. ben heel blij dat je dat heel graag wil doen. Ik zeg maar, ga alsjeblieft naar huis. Ja. <laughs> weet je, ja. want weet je, je, je zit zelf, zit je helemaal niet lekker in je vel nu. Um, je zou hier achter de computer niet lekker in je vel zitten. Je gaat datgene wat je wil doen... ga je ook niet op een goede manier kunnen doen. Dus het gaat voor jezelf niet fijn zijn. gaat voor ons niet fijn zijn. Pak alsjeblieft je tijd. Mm -hmm. Ga lekker eventjes iets doen waar je blij van wordt. Als je juist blij wordt van onder de mensen zijn... onder ons team zijn, blijf dan lekker hier. Maar ga je juist liever even met vriendinnen... of naar je ouders of wat dan ook naar buiten. Doe je ding en kom weer terug als je er weer klaar voor bent. En dan nemen mensen gewoon een paar dagen de tijd. En ik heb dat zoveel liever dan dat ze hier tegen... Tegen wil en tegen hun eigen zin eigenlijk gaan zitten. Omdat ze hier moeten zijn. Mm -hmm. denk, ja, wij geven die vrijheid dat ze die tijd kunnen pakken. En daarna merk ik ook dat die mensen die weer zijn teruggekomen. Dat ze weer echt juist vol energie. En weer super graag aan de slag gaan. En, het, en zelfs hun eigen functie weer naar een volgend niveau tillen. Omdat ze privé minder zorgen hebben. Ja. Want ik denk ook dat, dat alles wat bij jou privé speelt. Dat het een enorme impact heeft op, op het werk wat je doet. En op je werksfeer. Dus ja, omdat dus... dat samenkomt samen eigenlijk bij ons op de werkvloer denk Ik ja, ik heb liever dat mensen um, niet gaan werken als ze emotioneel of mentaal er niet lekker in zitten, dan dat ze niet gaan werken als ze griep hebben. Denk, ja, als je koorts hebt of een beetje hoofdpijn, dan kan je vaak nog wel functioneren. En wat je ook ziet bij ons team, als iemand ziek is, dan zeggen wij nou, hè, blijf lekker ziek thuis. Maar 99 van de 100 keer, dan gaan die mensen gewoon thuis werken. Ja. Maar ja, als je mentaal of emotioneel er niet lekker in zit, ja, ga dan alsjeblieft echt voor jezelf zorgen, want dat is het allerbelangrijkste.
1: Ja, maar het gaat, het gaat over twee dingen. Weet je? Het gaat over intentie en over vertrouwen. Uh... Of in eerste instantie vanuit jou of vanuit mij dan um, in hoe je mensen aanstuurt. Kijk, wij hebben natuurlijk de intentie om het bedrijf tien of honderd keer zo groot te maken. En daar hebben we ook een bepaald beeld bij. Van hoe zou zo'n team er dan uit moeten zien? En wat zou iedereen dan moeten doen? En um, wij kunnen zeg maar niet een bedrijf wat uh, tien keer zo groot is als wat we nu hebben. Dat zouden wij niet kunnen runnen als wij bij elke functie nog steeds net zo betrokken zouden moeten zijn als nu. Mm -hmm. Want zoveel uren en zoveel... Uh, zoveel concentratievermogen hebben wij niet. Dus het bedrijf kan alleen maar zo groot worden... als het veel groter dan wordt dan dat wij als personen kunnen zijn. Nou, Het kan alleen maar groter worden dan dat wij zijn... als wij dingen volledig los kunnen laten... en dat iemand anders een verantwoordelijkheid van ons overneemt. Hè, dus uh, zij nemen de controle van ons over. Dat is onze intentie. En als die intentie duidelijk is, dan gaat het over vertrouwen. Van oké, okay, dan ga ik iemand daadwerkelijk die controle geven... of die verantwoordelijkheid. Maar heb ik er dan ook het vertrouwen in dat zij die verantwoordelijkheid ook naleven. En daar gaat het ook vaak mis, hè? dat we wel een verantwoordelijkheid geven... maar dat we eigenlijk nog niet vertrouwen, dus dat we in de buurt blijven. Dus we zeggen tegen iemand van, hey, hier heb jij een takenpakket, ga dat werk maar doen. Maar eigenlijk kijken we over de schouder, kijken we mee. Mm -hmm. Of zodra we zien dat iets misschien bijna misgaat, dan grijpen we in. En wat je dan doet, dus wij noemden dat in het verleden wel aangeleerde hulpeloosheid... Dat mensen eigenlijk weten van het maakt niet uit hoe ik mijn werk doe. Want als ik een fout maak, dan wordt het meestal wel voorkomen door degene die met mij meekijkt. Dus ik hoef zelf niet zo hard op te letten. Ik hoef niet het maximale uit mezelf te halen, want het wordt toch gecorrigeerd. Dus dan hou je mensen aangeleerd hulpeloos. En dat is net als met ziek Kijk als iemand zich ziek meldt en jij hebt eigenlijk geen vertrouwen in... dat diegene de volle verantwoordelijkheid voor zijn functie voelt... dan ga je daarop micromanagen van... ja, nee, maar je mag maar zoveel ziekte dagen. Of um, je moet op kantoor komen als het wel gaat. Of net als met die uren van... ja, je bent nou al drie dagen op rijbeen, een half uur te laat. Uh, en mijn correctie is dat jij een half uur eerder moet komen. Maar daarmee zeg je eigenlijk van... ik heb geen vertrouwen in dat jij zelf kan inzien... welke functie jij hebt, welke taak je allemaal moet doen... en in welke uren je dat wil gaan doen. En dat jij dan voor iemand anders besluit... van het moet precies in deze uren moet het gebeuren. En dat, dat is natuurlijk
0: heel raar. Ja, terwijl iemand anders misschien wel juist productiever is... op die latere uren. Of misschien als je merkt... Hey, er is nu een persoon al drie keer in de week... veel later binnen dan normaal. Mm -hmm. dus van, hey, kom, eens even, kom eens even zitten en uh, gaat alles wel goed. Mm -hmm. En dan zal je zien dat er vaak best wel een, een persoonlijk verhaal achter zit... waardoor diegene slecht in slaap is gekomen... of, of wat issues heeft thuis... of misschien mm -hmm. wat druk maken om iets van het werk of wat dan ook... En dat is naar de oorzaak toe gaan en het daarover hebben. En dan weet, weet zo iemand uit je team ook van... hé, hey, ze zijn er echt voor me. Ja. En, en ik denk dat dat zo belangrijk is. Wij zijn er echt voor, voor de mensen uit ons team. En dat wil ik ook zijn. Dat is het belangrijkste. Mm -hmm. ik denk ja als, als de mensen uit ons team niet gelukkig zijn... waarom doen wij dan wat we doen? Ik denk, dit, ons nou, team ja. is, de, is de kern van, van het geluk... wat wij weer uit kunnen stralen naar onze klanten. Dus ik denk, ja ik wil dat wij gelukkig zijn. Ik wil dat ons team gelukkig is. Ik wil dat onze klanten gelukkig zijn. En dat vervolgens... Wij de markt daardoor ook weer dieper kunnen penetreren. Ja,
1: penetreren. Ja, dat <laughs> mooi, <we> gehoord. <laughs> ja, ja. Ja, Jij zegt dat af en toe. Ik vind het altijd heel grappig. Dat is heel kinderachtig, maar het is wel grappig. Maar goed. <laughs> Weet je, maar dat, um, dat... Dat ligt ook een beetje aan, aan je intentie waarmee je het gestart hebt. Want wij hebben de business... Uh, omdat wij gelukkig willen worden. Dat is eigenlijk het enige doel in je leven. Je wil gelukkig worden. En... Geluk zit in een heleboel verschillende vormen. Dus op het moment dat jij ondernemer wordt... dan kan dat betekenen dat jij meer vrijheid wil over je werk. Dat dat je gelukkig maakt. Het kan zijn dat het je meer vrijheid geeft over je uren. Dat dat je gelukkig maakt. Het kan zijn dat het je een hoger inkomen geeft... en dat je bepaalde behoeften had van dingen die je wilde kopen... maar die je niet kon kopen. En nu je ze wel kan kopen, dat je, dat, dat je gelukkig maakt. Of er zit een stuk persoonlijke groei in. Hè, dat maakt jou gelukkig. Um, of je hebt het idee dat je bijdraagt aan de levens van anderen. Dat kan je ook gelukkig maken. Er zijn heel veel verschillende ingrediënten die jou gelukkig kunnen maken. En wij denken er heel erg over na van wat maakt ons gelukkig... en kunnen we daarvan zoveel mogelijk in, ons, uh, in onze werkweek terugbrengen. Mm -hmm. Maar het zou heel raar zijn dat wij dat op onszelf betrekken... en denken van als wij optimaal gelukkig zijn, zijn we ook optimaal productief. Maar dat geldt dan niet voor de mensen die in ons team zitten... Dus ik vind, die moeten dezelfde privileges hebben... want anders zijn wij een dief van onze eigen portemonnee... als we mensen ongelukkig en onproductief op de werkvloer laten zien. Maar dan is eigenlijk dat wat we doen... Uh, het product wat we verkopen of de bedrijfsnaam die we hebben... of in welke branche zit, dat is maar heel relatief. Weet je, Dat hebben we ooit bedacht. Dat is niet een vaststaand iets. We kunnen, we kunnen letterlijk morgen een nieuw product verzinnen... en gewoon een nieuw bedrijf starten en dat met z'n allen gaan doen. Maar de mensen met wie we dit doen... Um, dat blijft over het algemeen. Hè? Dat, is dat, dat is dat familiegevoel. En ik wil eigenlijk dat als iemand ochtends wakker wordt en naar kantoor gaat. Dat diegene denkt van ik heb nou echt zin om weer bij die andere mensen te zijn. Nog eerder dan ik heb zin om weer dit werk te gaan doen. En ik denk als dat, als dat gevoel klopt en je voelt die geborgenheid. Um, en je kan alles met elkaar delen en je voelt je gesteund. Dan ben je in principe over het algemeen gelukkig en ook altijd productief.
0: Ja, ik had het toevallig laatst nog met mijn vriendin ook over. Ik zeg eigenlijk heb ik met de meeste mensen uit het team... heb ik een diepere connectie en een betere connectie... dan met mijn eigen vriendengroep. Yeah. En ik denk dat dat, denk, ja, dat is eigenlijk zo bijzonder... En, en zo gek dat het team waar wij mee werken... is gewoon zo'n hechte vriendengroep of hechte familie geworden... Mm -hmm. dat, het, dat het nog specialer is en dat je meer van elkaar weet... meer met elkaar deelt dan met de mensen... die je misschien al tien of vijftien jaar kent... waar je al... Ook lief en leven mee heb doorgemaakt, maar op een hele andere manier dan, dan hoe we dat hier op kantoor doen. Ja, nou, ik
1: kan me wel voorstellen. Ja, ik heb verder geen vrienden, dus ik weet dat niet. Maar jij ja, hebt toen een
0: bedrijf gestart omdat je meerdere vrienden wil. Ja, nou ja, het
1: is heel erg, maar het zit wel een kern van waarheid in. weet je Ik voelde me altijd gewoon best wel alleen. Uh, en ik, en ik, ik heb genoeg kennissen en dat ze deden ook wel familieleden. Alleen, ik miste wel een beetje uh, gewoon een echte vriendengroep. Um, want, want dat wat ik had, dat had ik in Groningen achtergelaten. en Dat zat niet hier of ik was die vrienden ontgroeid... omdat ze um, al gewoon andere interesses hadden dan dat ik had. En, um, en dat met dit team is het anders. Dus ik heb ook altijd wel mensen willen aannemen... van ik dacht van daar zou ik ook wel een biertje mee willen drinken... of daar zou ik wel mee op vakantie kunnen.
0: Ja, Dat is eigenlijk ook de, de standaardvraag. Als we bij iemand twijfelen, als we mm -hmm. nu iemand, iemand op sollicitatie hebben van... Zouden we hiermee een avond een biertje willen drinken of niet? Ja. En als het antwoord nee is, dan is de beslissing voor de sollicitatiesprek ook nee.
1: Ja, en als je dan nog twijfelt, dan is de vraag van... zou ik hiermee ook 8 liter kunnen drinken in <laughs> München? <laughs> <laughs> en, en hoe zou ik me dan gedragen? Maar, nee, maar, maar, maar dat is het wel. En uh, um, dat, dat is de persoonlijke connectie. Maar wij hebben dat bijvoorbeeld ook gemerkt... dat als we dan zo op zo'n tripje gingen... Wij delen dat heel vaak en er komen heel vaak complimenten over van... oh, wat tof dat jullie dan je hele bedrijf mee naar Californië nemen. Wat een enorme investering. En we krijgen altijd complimenten op de financiële investering. Terwijl die financiële investering is niet zo spannend. Want ofwel je zegt tegen je teamleden van jullie hebben het zo goed gedaan. We hebben iets te vieren. We geven jullie allemaal een financiële bonus. Nou, dan moet je de helft naar de belastingdienst brengen. De andere helft krijgt je team. En die zijn ze over een maand zijn ze dat weer vergeten. Maar als jij zegt van we keren dat niet uit... maar we gebruiken dat om jullie een ervaring te geven... dan is dat zo'n tripje met z'n allen tien dagen naar Californië... als je dat vergelijkt met je jaaromzet... en zeker over de jaren heen wat voor impact dat heeft... is dat financieel is dat helemaal niet zo'n grote stretch. Dus daar hoeven we eigenlijk helemaal niet zo'n compliment op te ontvangen. Maar ik denk als je gaat kijken naar wat we daar dan precies doen dat dat wat unieker is. Niet dat ik naar complimenten wil vissen of zo, maar... Bijvoorbeeld toen ik krijg wij... dan geen
0: complimenten, want nee. mensen luisteren alleen niet naar.
1: Nee, maar, <laughs> maar bijvoorbeeld toen wij naar de Ardennen gingen... En toen hadden we zo'n zo groepsgesprek. Toen hebben we een hele dag van ochtends tien... tot diep in de nacht hebben we eigenlijk een gesprek gehad met z'n allen. Ja. En um, dat was, we noemden dat de timeline. En dus we zeiden tegen iedereen in de groep van... oké, okay, je krijgt een notitieboekje van ons. Trek even een horizontale lijn. Um, van uh, jouw geboorte zeg maar de datum dat je geboren bent tot nu. En dan krijg je even een half uur of een uur de tijd om jouw timeline uit te schrijven. Dus je schrijft alle hoogte en dieptepunten op in jouw leven tot nu toe. Die jou gevormd hebben tot wie jij nu bent. En dan zie je dat iedereen gewoon sowieso daardoor best wel in zichzelf keert. Van nou, wat heb ik nou eigenlijk meegemaakt in mijn leven? Wat mijn leven echt positief of negatief heeft veranderd en wat mij gevormd heeft. En als iedereen dat dan had gedaan, dan kregen we om de beurt de beurt, <laughs> mm -hmm. uh, om dat dan te delen. En, en dat kan heel kort zijn, maar wij gaven iemand echt uitgebreide tijd van nou geef gewoon een presentatie over in chronologische volgorde van hoe jouw leven eruit heeft gezien. En je merkte dat uh, naarmate er één iemand was geweest... die wat, wat kwetsbaarder was geweest. Hè, dus iemand deelde iets wat hij wat niet zo snel zou vertellen. Of er kwamen wat traantjes bij. Dat de volgende dacht van... oh, maar dan durf ik ook wel het echte verhaal te vertellen. En de volgende dacht van... oh, maar dan durf ik helemaal wel het echte verhaal te vertellen. Dus het werd steeds intenser. Ja. En het werd steeds emotioneler. En op een gegeven moment zijn er zoveel tranen gevloeid... dat het niet alleen voor een bepaalde magie zorgt... maar dat mensen ook dingen aan hun collega's hebben verteld... die ze niet eens aan hun vrienden en aan hun familie hebben verteld. Ik denk... Hoe magisch is dat? Dat je geborgenheid kan bieden. Dat mensen gewoon weten. Van ik ga naar een groep mensen toe. Die mij echt misschien wel beter kennen dan mijn vrienden en familie.
0: Ja klopt. En het zorgt ook ervoor dat je sommige gedragingen van sommige mensen eens veel beter snapt. Van mm -hmm. waar, waar komt iemand vandaan? En wat zorgt er eigenlijk voor? Waardoor die persoon is geworden wie die nu is? Ik weet ook ik kan dat weekend nog heel goed herinneren. <laughs> dat was een heel intens emotioneel weekend. en ook de tripjes daarna, inderdaad, naar bijvoorbeeld naar Joya. Mm -hmm. Dat is ook zo'n trip waar de, waar de tranen rijkelijk zijn gevloeid. <laughs> ja. En waar we elkaar heel goed hebben leren kennen. En het bijzondere van Joya is, daar dacht ik laatst aan terug. Ik denk, ja, we zaten daar toen met z'n achter. En twee van de acht zijn, uh, zijn een ander pad, uh, pad gaan bewandelen voor hun eigen groei. Wat een, heel, mm -hmm. wat een hele logische beslissing was. Maar die andere zes met wie we daar waren, mm -hmm. zijn nu allemaal een van de partners in de bedrijven. Ja. Ik denk, ja, dat is toen inderdaad een financiële investering geweest. Het is een tijdsinvestering geweest. Maar. Als je kijkt wat dat heeft opgeleverd voor de business. Want mm -hmm. het is niet dat ze alleen... dat ik en ook die andere jongens allemaal partner zijn geworden. Gewoon van, nou hè, je doet het goed. Um, en je bent er al lang bij, dus je wordt partner. Maar omdat mm -hmm. we daar zo goed tot elkaar zijn gekomen... elkaar mm -hmm. goed zijn, hebben leren kennen... en onze eigen verantwoordelijkheid zo goed voelde... hebben we het bedrijf naar een volgend niveau toe getild... en ja. van daaruit de mogelijkheid gekregen om ons in te kopen... of om aandelen te krijgen... of op wat voor manier het is ge, ook, ge, ook is gegaan per persoon. Maar ja. ik denk, dat is... De, de kern van waar het bedrijf nu staat... is bij David Destiny toen gelegd. Daar is ook... Hè, Chris en ik zijn, zijn partner geworden. Toen in Joya is daar weer een stuk kern gelegd. En ik denk, als je nu kijkt naar... We hebben het nu al een aantal keer genoemd in een podcast. Hè, we willen misschien wel tien keer zo groot. We willen misschien wel honderd keer zo groot. Mm -hmm. Ook de tripjes die we nu weer gaan doen. Ik weet gewoon dat die... Zoveel impact gaan hebben op de toekomst. Want mm -hmm. dat kan je nu, als je zo'n tripje plant, weet je dat niet. En denk je, oké, okay, nou, we gaan, we gaan daar wat teambuilding doen. Mm -hmm. En dan ga je straks, waarschijnlijk, over drie of over vijf jaar kijken. Als we dan misschien nog wel twee of drie keer zoveel personeel hebben als nu. Wauw, als je nu kijkt wie nu de meest belangrijke personen zijn in de cultuur in het team. Grote kans dat die hier nu al rondlopen.
1: Ja, klopt. Ja, want je, je kan je ware kleuren ook niet heel goed verbergen. In, in dit soort tripjes, weet je. Joya, zaten dan uh, twee psychologen bij... die dan intense gesprekken Dwarf voeren. Doorheen kijken. <laughs> ja, maar Zo. ook bijvoorbeeld toen wij in 2014... gingen we met z'n vijven. Dat was toen het team naar Date Destiny van Tony Robbins. En ook daar, hè, er zijn twee jongens... die zijn de andere kant op gegaan. En de andere twee, jij en Chris... zijn nu nog steeds erbij en partner geworden. En dat zijn de kleinste dingen die je daar kan zien. Zelfs letterlijk, we rijden elke dag met z'n allen... naar Date to Destiny toe, met z'n vijf in de auto... Chris rijdt elke dag. Die pakt elke dag die verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Jij zat elke dag in de kofferbak broodjes te smeren. <laughs> voor ons alle vijf. <laughs> ja, <laughs> mooi was dat. <laughs> ja, want, want ja, we hadden geen tijd om te eten... tussen de Tony. Doe niet echt pauzes. Dus, maar dat was, elke dag was dat dezelfde. Jij was elke dag die broodjes aan het smeren... maar niet alleen voor jezelf... Uh, maar gewoon voor ons alle vijf. Ja, en ook niet één of twee broodjes. Jij het is was een van, heel pakket. Gewoon net zoveel als dat jij zou eten. Want ja. niemand eet zoveel als dat jij eet. Maar, <lacht> gewoon
0: iedereen had bijna een heel brood. Met een plakje salami. Want dat <lacht> blijft het langste goed <lacht> buiten de koeling. Ja, klopt.
1: Dus dat was, maar dat is heel kneuterig. Maar wel, uh, het komt heel dichtbij. En, en ik zit daar dan naar te kijken. En ik denk op dat moment, moment gewoon heel klein. Iets wat zich ankert. denkt. nou, hij zorgt in ieder geval goed voor iedereen. Weet je, en dat is gewoon een eigenschap. Je bent een verzorgend type. En um, dat kan iemand in een sollicitatiegesprek wel zeggen... maar dat zegt niks. Weet je, Als iemand een heel goed sollicitatiegesprek heeft gehad... het enige wat je dan van die persoon weet... is dat diegene goed is in het voeren van een sollicitatiegesprek. Ja. Maar dat zegt niets over hoe iemand daadwerkelijk is. Maar in het buitenland zie je dat wel. Zeker als iemand moe is uh, of, uh, of brak is... Of, uh, of uit zijn comfortzone wordt getrokken. Dan zie je hoe iemand daadwerkelijk is. Hè? Hoe, hoe functioneert iemand onder druk of onder groepsdruk... En wat blijft er dan nou van iemand over? Nou, en dat, dat vind ik heel nuttig om te zien.
0: Ja, en ik zie je terugrekenen, die broodjes meer. <laughs> ja. Ja. ja, dat is waar, ook mooi was die tijd. Ja, nooit, nooit bij stilgestaan. Nee, mij... dat is wel klein detail. Ja, klopt. Maar dat, 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 maar dat is het inderdaad. Het zijn juist die kleine details die, die je daar dan ziet, wat je ineens ook weer terug gaat zien op de werkvloer. Dat heb ik ook met, met, met Marbella gezien. Dan degene die als eerste verantwoordelijkheid namen voor het zootje, wat, uh, wat gecreëerd was. En ook een aantal mensen die zouden nou ja. Er zijn mensen geweest die... Ja. En dat, dat gedrag zie je dan vaak ineens ook terug op de werkvloer Van, oh ja, die trekt eigenlijk altijd overal wel zijn handen vanaf... en die zal nooit ergens schuld van bekennen.
1: Klopt, ja. Wie wijst er iemand anders aan? Sommige mensen noemen niet namen, maar die zeggen... het was in ieder geval niet, uh, niet ik. Het was in, ja. in ieder geval niet mijn schuld. Uh, ook mensen die zoiets hadden van... ja, maar weet je, daar is zo'n huis ook een beetje voor bedoeld. Hè? <laughs> <Ja>. Dus ik <laughs> denk, ja, oké. Okay. Het gaat helemaal een stap verder. maar en, dat, en je moet het nooit zo letterlijk nemen... dat je van, nu ga ik iemand hier helemaal op afrekenen. Alleen, je leert elkaar kennen en... Um, dat is denk ik het verschil tussen, um, je hebt enerzijds management, hè, dat is hoe het vaak in de corporates gebeurt, dan is het niet meer mensen die met elkaar omgaan, maar dan zijn het functieprofielen die met elkaar omgaan en die doen al management volgens het boekje en die zijn alleen maar bezig met de erkenning van de manager, maar niet met het resultaat wat zij uh, willen halen of misschien zelfs dat nog wel, maar niet met de ontwikkeling van de persoon die zij aansturen. En dan heb je cultuur zoals het vaak wordt gezien. van We hebben een hele goede cultuur, want we hebben dikke lol met elkaar. En we gaan ook af en toe met elkaar bier drinken. En we gaan af en toe met elkaar uit eten. En we zijn ook wel eens op reis geweest. Dat is ook leuk. Maar dat is niet per se meteen cultuur. Dat is gezelligheid samen. En dat je het leuk hebt op de werkvloer. Maar cultuur betekent veel meer van... Um, wat is de cultuur achter dit bedrijf? Dus, dus wat wordt er van ons verwacht? Hoe gedragen wij ons? Hoe gaan wij met bepaalde vraagstukken om? Hoe gaan we met uitdagingen om? Bij ons bijvoorbeeld de cultuur. Dat er van je verwacht wordt dat je persoonlijk ontwikkelt. Dat je verantwoordelijkheid neemt. Uh, dat je loyaal bent. En dat uh, je een steunpilaar ook voor de mensen om je heen bent. Dat is veel meer de cultuur dan die holle schilder omheen. Van we gaan samen af en toe op reis. En... Ik denk dat daar de grote magie zit. En gelukkig doen steeds meer bedrijven het. Netflix is ook zo'n voorbeeld. Hebben ook geen, net zoals wij, hebben ook geen vaste uren. Hebben geen vakantiedagen. Hebben wij bijvoorbeeld ook niet. Mm -hmm. Maar hebben gewoon verantwoordelijkheden. Dus wij hebben ook zoiets van, ja, je hebt gewoon een verantwoordelijkheid. En of jij dat nou één uur in de week doet of in veertig uur... dan moet je lekker zelf eten. En als jij twaalf keer per jaar op vakantie wil... en je functioneert nog steeds goed, ja, dan, dan is dat prima... Um, wij weten gewoon één waar we naartoe willen. En als je dan op, op het meest praktische punt uitkomt... van iemand komt te laat en jij besluit om er iets van te gaan zeggen... ga je er dan iets van zeggen omdat jij bedacht had... dat negen uur nou eenmaal negen uur is? Of heb je daar een reden voor? He, dus als je tegen iemand zegt van ja, moet je luisteren... ik wil elke ochtend met het hele team om negen uur... wil ik een daily stand-up doen. En dat vind ik belangrijk voor de cultuur... En als jij er dan niet bent, dan kan ik mijn plan niet doorvoeren. Dus daarom heb ik daar last van. Daarom moet je er om negen uur zijn. Dat is een hele andere uitleg dan ja, we beginnen eenmaal om negen uur. En als je te laat bent, dan ben je te laat. Want dan heeft iemand zoiets van ja, weet je, dikke vinger. Dan, Oké, okay, dan ben ik eens stipt om negen uur. Maar dan ga ik dan gewoon lekker zitten, patiënten. Dan voldoe ik wel aan de regels, maar dan lever ik niks op. En daar zit het heel groot verschil tussen.
0: Ja, precies, het gaat om de visie die je hebt voor, voor jezelf. Het gaat om de visie voor je bedrijf. En kijken of datgene wat je voor jezelf aan het creëren bent, of je dat ook voor de mensen om je heen kan creëren en wil creëren. Misschien ja. dat er ook mensen zijn... die luisteren, ja, uh, ik wil het juist heel graag... in strakke regeltjes en functies. Ook prima natuurlijk. Ja. Als dat voor jou heel goed werkt... dan moet je dat vooral doen. Alleen, ja, jij en ik worden gewoon heel erg blij van... als de mensen om ons heen zich ook kunnen ontwikkelen. En uiteindelijk betaalt dat zich ook weer uit... voor het volledige bedrijf. Omdat mensen die met ons bedrijf in contact zijn... ook in contact komen met al die blije eieren... net zoals dat, uh, dat wij zijn of ik ben. Ja, klopt. Want ja, 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 dat
1: voert wel een beetje door. En ja. uh, weet je, bij onze cultuur... ik denk ook wel dat wij gemerkt hebben... dat uh, het, het, het type persoon... wat wij de laatste paar keer hebben aangenomen... is niet meer het type persoon... wat we voorheen aannamen. Want we willen ook niet allemaal... alleen maar dezelfde types hebben. Uh, we hebben hier ook juist nu mensen erbij zitten... die heel anders zijn dan dat wij zijn. Uh, en dat vind ik juist ook weer heel gaaf... om te zien hoe die verschillende culturen samenkomen... Het maar, belangrijkste
0: is dat, dat, dat iemand het hart op de juiste plek heeft zitten. Ja. Dat, 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 is, dat is een ja, van, links van voor. de kernelementen. Zei ja, nee. links voor. <laughs> ja, Het hart op de juiste plek, de juiste intenties... en niet eens altijd per se de, de beste skills of zo. Hè. Weet je, we, kijken ook weleens, we hebben ook wel eens een paar kandidaten gehad... waarbij de ene veel beter cv had... en qua skills misschien al veel beter ingezet kon worden... maar dat we een beetje, klein beetje twijfelden over... hoe zou deze persoon in het team passen... Hoe zou deze aan zo'n tafel in Joya zitten? Of hoe zou die een biertje mee drinken? Of acht liter bier mee drinken op het Oktoberfest? <laughs> um, en dan een, een andere die qua skills misschien nog minder ver was. Wel de potentie had om die skills te leren. Maar qua persoonlijkheid. Oké, okay, ja die kan je er meteen bij zetten. Dat is meteen gewoon. Die hoort erbij. Gesneden koek die, die gaat met alle tripjes mee. En dat wordt gewoon een steun en toeverlaat voor iedereen. En dan kiezen we eigenlijk altijd voor die persoon. Want skills zijn aan te leren. Maar zo'n persoonlijkheid is veel moeilijker aan te leren. Klopt. Dus ik denk, je hebt in deze podcast je hebt zeg maar de, de diepere achterliggende
1: kant gehad. Dus als je het echt gewoon een cultuur wil bouwen op uh, autonomie... en op loyaliteit en op verantwoordelijkheid en hoe dat zeg maar, werkt. Maar er is ook een, eigenlijk een hele simpele manier... en dat is eigenlijk hoe we begonnen zijn en zo eindigen eigenlijk ook... dat op het moment dat je een tripje gaat plannen met je team... Um, dan doet dat vaak wonderen. En dat is ook de ultieme test eigenlijk... voor of je iemand wil aannemen of niet. Dat je eigenlijk gewoon inbeeldt van... oké, okay, ik zit met iemand in sollicitatiegesprek. Vraag één, zou ik een biertje met deze persoon gaan drinken? Zo nee, dan moet je eigenlijk stoppen met het gesprek. Of dan moet je iemand niet gaan aannemen. Zo ja, dan denk dan eens iets verder. Van stel nou, we gaan met z'n allen naar Oktoberfest. En we worden compleet random aan zijn grote biertafel gezet... met het hele bedrijf van nu. En deze persoon. Zou ik dan erg vinden dat ik toevallig naast deze persoon beland... urenlang en dus urenlang met deze persoon alleen maar praat? Of zou me dat helemaal niet uitmaken... wie er nou feitelijk naast me zit van het hele team? En Zolang het je helemaal niet uitmaakt... wie er van het team naast je zit... dan denk ik dat het heel erg klopt. En als er iemand bij zit waar je denkt... Van, nou ik hoop dat die aan de andere kant van de tafel gaat zitten... dan klopt er iets niet.